0: Skyhøye flypriser på våre korperne nettet gjør det vanskelig for næringslivet i Nord-Norge. Men hvorfor er prisene så høye, og hva er egentlig konsekvensene av det? Dette er Nord-Norge verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. 16.000 kroner for en tur-returbillett mellom Svolver og Bottsfjord. Det var prisen Videre ville ha for å fly gründer og daglig leder i Salt-Lofoten, Kjersti Busch, til sitt nye lokalkontor i Østfinnmark. Da hoppet hun like greit i bilen og kjørte de 16 16,5 timene i stedet for. Og nå er hun med oss her på Nord-Norge-verden, og velkommen til oss, Kjersti.
1: Tusen takk for det.
0: Du, du skrev i sommer en kommentar i DN, Dagens Næringsliv, der du løfter frem skyhøye flypriser som en hemsko for næringslivet i Nord-Norge. Men aller først, hva er grunnen til at det koster så mye å fly på kortbanenettet i Nord?
1: Nei, hva som er grunnen, det, det må vi jo egentlig spørre videre om. Men, men jeg legger jo merke til at når vi skal fly fra den ene ytterkanten av kortbanenettet til den andre, som for eksempel fra Svolve til Båtsfjord, så blir det fryktelig dyrt. Så det ser ut som man priser billetten ut fra hvor mange mellomlandinger og hvor mange flybytter man har på veien. Mm. Og jeg tänker jo at mitt ønske er jo å komme fram Jeg har ikke så stor glede av å fly med veldig mange ulike fly, og tenker at det er egentlig ikke verdt å betale for.
0: Det skal man helst sleppe, men man vil jo aller helst fly direkte. Men dere er jo i en situasjon, altså saltbedriften din, der dere har kontorer over hele landet. Og de her Krisene eller flytilbudet for så vidt som sånn, hvordan påvirker det hvordan dere jobber?
1: Men det er klart det har ganske stor betydning. Nå er vi jo en bedrift som er vant til å jobbe digitalt, sånn at internt i bedriften så, så fungerer det veldig godt å møtes på teamsmøter og møtes en sjelden gang fysisk. Men i forhold til å følge opp de ulike kontorene, i forhold til å bygge nettverk, så det klart vi er av å, å fly. Og det, det synes jeg er litt, en, en ekstra stor ulempe, det er at det er dyrere for meg som bor i Svolver å besøke Båtsfjord, enn det er for min kollega i Kristiansand og besøke Båtsfjord. Ja. Og jeg tenker at det burde vært motsatt. Det burde vært en konkurransefordel i Nord-Norge å ha kontor i Nord-Norge, men, men det er faktisk det motsatte, og det tenker jeg er veldig uheldig.
0: Men bare så vi forstår hele bildet, hvor har dere kontorene deres?
1: Du, vi har 22 ansatte som er fordelt på kontorer i Arendal, i Sandefjord, Lillehammer, Trondheim, Ramberg, Svoldberg, Tromsø og Båtsur.
0: Ja, rett og slett over hele lånet.
1: Og, og det har jo vært veldig bevisst. Altså, vi folk i stor grad få lov til å bo der de vil, ja. og oppleve veldig store fordeler med det. Ja. Jeg har egentlig mest lyst til å om kollektivtilbudet i Nord-Norge. Det, det opplever vi som en hemsko for vår utvikling, uten tvil.
0: Er det slik at det vil være en hemsko for å kunne ha lokalkontoret i det hele tatt, når man har et, et så dårlig kollektivtilbud, og det tilbudet man har blir så, så voldsomt dyrt som, som det du beskriver i det du skriver i ideen?
1: Ja, ja, det tänker jeg helt åpenbart. Det, det ene er jo at det å ha disse forretningsreisene, altså det å komme på besøk og bli kjent med, med næringslivet i Båtsjord for eksempel, det blir jo veldig dyrt, og det blir noe vi må gjøre sjeldent fordi at prisen er en så stor utfordring. Men men i tillegg så er det jo det at det er dyrt for privatpersoner. Så sånn for vi som bor i Nord-Norge og som bor i distriktet, så er det et spørsmål om å bo her eller ei. Så når det å besøke familien sørpå, som er tilfelle for min del, blir en så stor privatutgift, så er det et spørsmål for mange om det faktisk er verdt å bo her. Og jeg tenker at når man ønsker bosetting i distrikten i nord så er akkurat det å ha den mobiliteten helt avgjørende for om, om vi kommer til å trives over lang tid.
0: Så her kan faktisk penger og kollektivtilbud direkte virke inn på den negative demografiske utviklingen som vi har sett over tid?
1: Ja, jeg tror faktisk det er sånn, og jeg tror at dette er en, en sånn barriere som man bør se på, og som kanskje er enda viktigere enn de vi snakker ofte om de personrettet tiltakene. Altså vi snakker om nedskriving av studielån. Vi snakker for bedrifter om lavere arbeidsgiveravgifter, som vi er veldig glad for. Men når selve den liksom, livsnerven eller mobiliteten rammes av så høye priser, for dette er jo ikke litt høye priser, dette er en halv månedsintekt for veldig mange, og mer enn det for andre så blir det, en, en, altså det blir en veldig tydelig barriere som jeg håper at vi kan få gjort noe med.
0: Og så er det videre som er de som tilbyr flytjenester på kortbanen i, i Nord-Norge, og videre de peker på politikerne, og så er det ingen politiker som vil stå inne for priser på 16 000 kroner, eh, som det er eksempelet mellom Svolver og Båtsfjord. Er det politikerne som har skylden, eller hvis vi skal snakke om hvem som har ansvar her, hvordan må vi fordele det?
1: Jeg tror det er begge deler, og til politikerne så, så tenker jeg at man må se på hvor mye, hvor mye penger bruker vi bruker på kollektivtransport og på infrastruktur, altså transportinfrastruktur ulike steder i landet. For vi bruker jo offentlige kroner på at det skal være rimelig å ta kollektivtransport i sentrale strøk, så, så man, man må se på hvor stor, hvor stor offentlig finansiering skal ligge til grunn. I, når det gjelder kortbanenettet. Og et veldig viktig poeng er jo at dette er vårt kollektivtilbud. Altså det er litt rart å snakke om lavere flypriser, men vi har ingen reelle alternativ når det gjelder pers persontransport i Nord-Norge. Så, så liksom å se på dette som vårt kollektivtilbud, og se hva er det som er rimelig at staten er med å finansiere, det er den ene siden saken. Men, men når det gjelder videre, så, så synes det jo at de bør utfordres mer enn de gjør i dag, for de har jo monopol på dette kollektivtilbudet. Og dermed så står de liksom fritt til å prise sine flyvninger eh, uten at de møter konkurranse på det. Og da synes det jo at den prisen som vi her nevner, 16 tur i tur, den er for dyr, og det bør være udiskutabelt. Eh, og så er det jo et spørsmål om man kan finne måter å, å tilby et, et bedre kollektivtilbud for familjer og barn og unge enn det vi har i dag. For å en pris på 1000 kroner fra Svolve til Ode for et barn som skal på fotballturnering er, er fryktelig dyrt. Så jeg tenker at videre har nok litt å gå på i forhold, altså innenfor de rammene de har i forhold til å sørge for at dette er et, et godt tilbud. Men, men det kan godt være at politikerne må på banen for å få ned på en total kostnaden for vi som bor her.
0: Du har vært inne på det allerede, Kjersti, men hvis vi skal prøve å skisere en, en løsning, hva, hva vil du si i til løsningen?
1: Jeg tror løsningen ligger i at vi som bor i Nord-Norge må gå sammen for å påvirke både videre og politikere, og få fram at dette er vårt kollektivtilbud, og argumentere ut fra det. Og så bør vi se på hvor mye staten bruker på kollektivtransport andre steder, det med hva som brukes her, og samtidig stille videre til ansvar i forhold til de, de mulighetene de har til å påvirke kollektivprisene i Nord-Norge.
0: Så legger vi for sikkerhetsskyld til at nå er det to mennesker med dialekt i for en helt annen plass i landet så snakker, man vi bor her og har bodd her lenge begge to, så vi kjenner på dette problemet. Tusen takk for at du kunne være med oss, Kjersti Busch. Takk for nå. så skal vi være veldig forsiktige med å fordele skyld, men det er lov på hvor ansvaret kan ligge. Og under nord dagen, under Arendalsuka, så var videre sjef Steen Nilsen i hvert fall ikke i tvil om hvor ansvaret ligger.
2: Nei, jeg så så det er alt for dyrt. så er det sånn at kortbanenettet i Norge er et anbudssystem, og på samme måte som man har anbudssystem på båt og tog og sånt i Norge, så er det faktisk oppdragsgiver som fastsetter prisen. Så prisen på kortbanenettet
0: den er politisk bestemt, og vi forvalter den prisen som politikerne har satt. Så politikerne har altså hoveddelen av ansvaret ifølge Stein Nilsen, og nå har vi med oss statssekretær Jakob Bjelland fra Samfunnsdepartementet, og velkommen til oss Jakob.
2: Ja, hei, og tusen takk for at jeg følte med på podcasten deres.
0: Gleden er på vår side, men næringslivet i Norden får tviler på grund av at det er så dyrt å fly på korporne dette. Og videre, de peker på at prisen er politisk bestemt. Er det så enkelt?
2: Ja, altså, det er jo ikke sånn at priserne egentlig er politisk bestemt, og jeg tror det er litt sånn viktig å rydde i hvordan den pristrukturen og hvordan priserne uh, kommer frem. Uh, altså, for, for disse rutene som der staten kjøper flyrute i Nord-Norge eller bidrar økonomisk, så er det jo sånn at vi setter en maksimalpris og også noen sosiale rabatter i tillegg. Og da er jo det maksimale selskap å kan ta på en rute der staten bidrar økonomisk. Men så er det også sånn at da gjelder en enkeltestrekning. Så dersom man da skal kombinere flere av disse fotrutene, altså flere delstrekninger, så summerer maksimalprisen seg opp. Så dermed så kan det da bli eh, veldig dyrt, eh, men samtidig er det ingenting som hindrer eh, selskapet selv, og det er jo ikke en, ikke en fast pris, selskapet selv kan jo eh, justere prisen litt tilbud og etterspørsel selvsagt, så det er ikke så enkelt som at eh, det kun er staten så bestemmer prisen. Mm.
0: Men det er jo slik at uh, på Kortbrandenettet så, altså, en flytur for eksempel fra Svolver til Båtsfjord som, som var problematisert i, i, fra Kjersti Busch sin side så, så lander jo, det er jo en melkerute de lander jo et uttal ganger før det er fram. frem, og, og då kommer man jo ende opp med en, en makspris som, som i dette tilfellet er 16 000 kroner er den modellen man har bygd er den uhensiktsmessig?
2: Altså jeg vet ikke om jeg vil kalle den uhensiktsmessig, uh, for da dette er jo eh, et veldig viktig tilbud som, som staten er med å bidra til å holde, å holde liv i, i flyrutene og eh, syte for at det er mulig å reise eh, med fly i, i nord. Eh, vi er jo veldig klare over hvor viktig det er med fly i eh, deler av stort sett hele Nord-Norge, både for folk og for, for næringsliv. Eh, men så er det jo så, sånn at vi kan diskutere om eh, en kan sette krav til på en måte på kombinerte strekninger. Men så er det jo noen utfordringer med det også, for at i den grad du er innom kommersielle ruter, så, så er det jo selvsagt den kommersielle operatøren som, som der har jo ikke staten nok ting vi egentlig kan gå inn og, inn og styre. Men, men jeg har jo lyst til å, altså jeg har blitt utfordret for så vidt før på den ruten uh, Svolver-trykken, um, det Båtsfjord, og 16.000. Det er jo et ganske ekstremt tilfelle, sånn som jeg oppfatter det. Når han søker på den ruten, så får han jo Priser som er, er billigere, men om det er 8 12 eller 16 000 er kanskje mindre relevant, det er dyrt uansett.
0: For, du, og da ligger det vel i det at du, du har forståelse for at, at næringslivet, som i dette tilfellet reagerer på at man har en slik prisstruktur og en slik mekanikk.
2: Ja, absolutt. Vi, vi, jeg har stor forståelse, eller vi får man si, vi departementet og regjeringen har stor forståelse for at det, det blir dyrt, og at det er åpenbart en, en ulemp for de som driver næringsvirksomheten langskjøsten og andre mer, ja, ikke de mer sentrale delene av Norge.
0: Senterpartiet er jo opptatt av at man skal ta hele landet i bruk, og dere gikk, eller Senterpartiet gikk til valg eh, på å halvere flyprisene på korpårene, ettersvittig husker, og de man uttalte at kostnader på 4, 450 millioner som dette her ville koste for staten, var å regne som en liten investering. Men i stedet for, så ble flypassasjer avgiftene gjeninnført, og prisen har gått opp holder dere ikke løftende noe? kan er det som gjør at vi ender ut med dette?
2: Ja, det er jo rett som du sier at med gikk ut til på egentlig bedre tilbud, både flere avganger og lågere priser. Og da står jo også i regjeringsplattformen i Hurdalsplattformen at vi vil øke frekvensen og få ned priserne. Men så er det sånn at det var et anbud allerede ute når vi tiltrådde, som, som på en måte de nye satt i drift fra 1. april i år. Og så skal det neste anbud ut med oppstart fra 1. april 2024, altså neste anbud for fotrute. Og da man har sagt, og, og er jo at med fokuserer på den, og det er med vi kommer til de endringene som vi tar sikte på gjør. Altså, så, så det er greit, jeg forstår folk utålmodige, men en får ikke med
0: en gang. Mm. Hvordan tenker dere at, at prisstrukturen vil se ut da, etter, etter en slik anbygdsprosess?
2: Altså, da er jeg for tidlig å konkludere med noe. Nå, uh, har vi, uh, nå blir gjennomfatt en sånn ekstern uh, transportfaglig utgrenning, som det heter. Vi har fått innspill fra det ulike følger allerede, og det kommer nok gjennom at det blir bedt om nye innspill. Og så vi må vi jo mer vurdere, uh, for det, det er jo, så sånn at vi, vi må jo prioritere det som er viktigast for folk og næringsliv der som, der som disse rutene er. Så dermed, så om man skal fokusere mest på flere fly, altså øka frekvens, eller om pris er viktigast, da er jo ting som vi må ta inn det innspillet vi har fått, eller har fått og får før vi avgjører det.
0: Men her er det også slik at Senterpartiet, de, de akter å stå ved de, de, de løftene de har gitt, og etter 2024 så vil vi da se en endring i dette
2: ano ja, vem det regeringar som som sätter och sätter upp dessa rutiner och bestämmer hur eh, kost kostnadsstrukturen eh, blir från ut och eh, jag reknar med att folk forstår, kan ju kanske garantera eller på något sätt kostar blir men eh, både i regeringserklaringen og där man har mötet utåt så så har man så är det ju hopp matt man har en ambition om att mer tillbud bättre
0: Viktig presisering der. Tusen takk for at du kunne være med hos statssekretær Jakob i fra samfunnsdepartementet. Takk skal du ha. Så da ble bildet i hvert fall for min egen del ganske mye tydeligere og klarere. Altså vi er i en situasjon der det er for dyrt å fly på kortbrandenettet i Nord-Norge. Samtidig det er vi avhengig av fly på kortplanen etter Nord-Norge fordi at kollektivtilbudet er så mye dårligere enn i veldig mange andre steder i landet. Og så har ikke da regjeringen eh, greid å gjennomføre det løftet som i hvert fall Senterpartiet ga inn i valget om halvering. Men det er en logisk forklaring på det. Man må ha respekt for de anbudene som har vært ute og de kontraktene man står i. Og så hører vi Jakob Bjelland da, tydelig ser at neste anbudsprosess og da snakker vi om 2024 så vil man bygge in det som da var et valgløft og så får vi se om det kommer ut igjen på andre siden som vesentlig lavere priser eller om det kommer ut som et mye, mye bedre rutetilbud eller kanskje noe som, som tar opp i seg litt av begge deler det blir spennende å se og så er det i hvert fall betryggende da, å vite at noe kommer til å skje Nord-Norge er en podcast som er laget av Sparbank i Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.